0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En ik ben vrij zeker dat je het verhaal dat Pieter Jan nu gaat vertellen zelf nog niet hebt meegemaakt. Zelfs niet dat erop lijkt. Pieter Jan die vertelt een verhaal over een droom die letterlijk aan degelen barst.
1: Ik verlies mezelf nogal uh, vaak in details. Dus dat belooft voor dit verhaal. Soms uitzicht dat in iets heel positiefs, omdat ik mij ergens goed in kan vastbijten. Maar meestal uitzicht dat in een soort uitstelgedrag. Omdat ik altijd denk, ja, maar het kan misschien toch nog net iets beter. of, Of ja, het kan misschien meer zus of het kan misschien meer zo. Uh, een eerste voorbeeld daarvan is, ik heb uh, twee studies gedaan. Na mijn eerste studie dacht ik, ah ja, maar misschien wil ik toch liever iets anders. Dus ik was 26 als ik afstudeerde. En de meeste van mijn uh, leeftijdsgenoten, vrienden, die hadden op dat moment al uh, een, uh, een job en een lief en een auto en dat soort dingen. Ik had dat niet, maar ik wilde wel graag uh, iets kopen, iets klein om in te wonen. Uh, een huis of een appartementje. Omdat dat een eerstvolgende logische stap leek voor mij um, in mijn leven en voor een eind-twintiger um, op dat moment. Uh, die zoektocht die heeft lang geduurd. Um, ik heb twee jaar aan een stuk heel veel panden bezocht. Een stuk of tachtig panden. Um, maar er waren altijd, was altijd wel iets um, net niet goed genoeg. Of er was altijd wel iets waarvan ik dacht... Ja, maar misschien dan kan het toch wel net iets beter? Of, of het was te duur voor wat het was? Of, um, of de buurt was toch net niet de ideale buurt? Um, mijn liefdesleven verliep op dat moment een beetje in dezelfde richting. Ik heb ongeveer tachtig panden bezocht. Um, maar er was nooit iets bij waarvan ik dacht, ja, of er was eigenlijk altijd iets bij waarvan ik dacht, ja, het kan toch misschien ook sus of zo. Um, ik heb dan op mijn dertigste uh, wel een serieuze inhaalbeweging gemaakt. Dus ik ik heb toen mijn huidig lief leren kennen, in februari van dat jaar. En drie maanden nadat ik mijn lief heb leren kennen, in april, hebben we samen meteen een huis gekocht. Uh, Het eerste huis, nota bene, dat we samen hebben bezocht. Dus voor mij was dat al helemaal absurd. Maar... Dat huis was perfect, dat was echt zo'n droom, dat was een toevalstreffer. Uh, het had alles wat wij zochten in een huis, dat was op tien minuutjes uh, fietsen van Antwerpen, van het centrum. Uh, het was een groot huis, het, was, het had een, een, een betonnen gietvloer, dat een stalen trap, dat grote ramen. Uh, het was echt een, een, een droomhuis. Uh, die mensen die daar voor ons uh, woonden, die hadden daar tien jaar aan verbouwd. En die moesten het met spijt in het hart achterlaten. Dus wij hadden een beetje het het gevoel dat we geluk hadden gehad dat we dat pand waren tegengekomen. Uh, Dus het beste van alles, het was volledig gerenoveerd. Het was helemaal af. Dus voor voor iemand die zich veel kan verliezen in details is een huis nooit helemaal af. Dus er was altijd wel iets kleins waarvan ik dacht, ja, ja, maar dat kan misschien toch nog net iets beter. Of er lag nog een tegeltje los of er stond nog een plintje niet helemaal recht. uh... Dus in het eerste jaar dat we daar woonden, uh, ben ik nog bezig geweest met uh, het huis nog afvermaken dan het al al was. Uh, Dus ik heb het huis nog eens helemaal geschilderd. Dat was niet echt nodig, maar ik vond dat dan toch iets frisser. er stond wel ook nog een oude uh, voordeur in en een oude garage. Maar uh, na een jaar was het huis echt helemaal <laughs> klaar. Um, en uh, mijn lief en ik wilden, uh, wilden, wilden echt super naar ons zin daar. We hadden het gevoel dat we de tijd en de ruimte hadden. Uh, en dus uh, een paar maanden later zegt mijn lief, ik ben zwanger. Dus uh, we zijn super blij. Um, We verwachten ons eerste kindje. We weten natuurlijk niet wat dat precies gaat zijn. Maar uh, we kijken er heel hard naar uit. Het is zomer, we stellen ons geen vragen. Ongeveer op op datzelfde moment uh, wordt het het pand naast ons verkocht. Uh, Dat huis staat leeg al een tijdje. Dat wordt gebruikt als een opslagruimte voor uh, een marktkramer. Die bewaart daar zijn ondergoed. Niet zijn ondergoed, maar... Dus het ondergoed dat hij verkoopt op de markt. Maar dat huis moet volledig gerenoveerd worden. Daar staat niks in. Er staat geen badkamer in of geen keuken. En we leren die man kennen, onze toekomstige buur. En die zegt wat hij van plan is met het huis. En hij zegt dat hij in de bouw werkt en dat hij vooral heel veel zelf gaat doen. Uh, Vanaf dag één begint hij ook heel veel zelf te doen. Uh, Er wordt lustig geklopt, geboord... geslijpschijfd en gezaagd. En, uh, een ah ja, niet onbelangrijk detail om te vertellen is... Het is een huis uit de jaren 50. Dus alle huizen die na de oorlog, zo vlak na de oorlog zijn gebouwd... Die zijn gemetst met een, uh, uh, met een substantie waar dan meer zand in zit dan uh, cement. Uh, en dat zijn huizen zonder spouw. Het is een rijhuis. Dat vergat ik ook nog te zeggen. Het is een rijhuis... Uh, en dat zijn, de gemeenschappelijke muren zijn anderhalf steens dik. Dus als hij uh, bij hem in zijn huis aan het zagen is, dan lijkt dat alsof dat bij ons binnen is. Uh, hij heeft er heel veel zin in en hij begint ook echt uh, s'avonds, uh, s'nachts, uh, alle weekends uh, daarin te werken. En hij is heel ambitieus ook en zegt, ja, ik wil er uh, binnen een half jaar uh, wil ik er komen inwonen. Uh, dus wij denken, amai, ja, dat is straf. We, we willen ook niet de vervelende buur zijn die dat uh, van in het begin zegt. Ja, misschien willen wij ook eens slapen af en toe. Uh, <lacht> dus wij laten hem uh, rustig zijn gang gaan. Um, ja, uh, er komen mensen op bezoek en die zeggen ook wel af en toe van, amai, uh, wat is dat hiernaast? Uh, ja, we weten ook dat de verbouwingen, dat dat gepaard gaan met veel stof en veel lawaai... Dus uh, wij praten dat zo'n beetje goed. Uh, mijn lief is ondertussen negen maanden zwanger. Ze is al een, beetje, ze is al een paar dagen over tijd. En um, uh, op een dag, op een lentedag, um, zegt ze van... Ah ja, ik heb gelezen dat de pikant eten dat dat de weeën kan opwekken. Dus ik ga deze avond lekker pikant koken. En ik denk, ah ja, ik ga misschien nog het terras kuisen, zodat dat... Hè, zodat dat als er dan babybezoek komt binnenkort, dat we le- lekker in de lentezon kunnen buiten zitten. Heel gezellig. Um, en die avond, um, nadat het terras helemaal proper was en het pikante eten op tafel stond, dacht ik, ik ga nog vlug een douche nemen op de eerste verdieping. Dus ik ga de trap op en ik kom boven op de trap en ik zie um, dat heel onze slaapkamer en de aanpalende bureau... Uh, Vol met puinlicht. Dus uh, onze buurman was iets te enthousiast met zijn klopboor uh, geweest. En had echt de hele bezetting van onze muur ook uh, uitgeklopt. Maar het was zelfs zo erg dat er bakstenen uh, op verschillende plaatsen uit de muur staken. Uh, we hadden al een kinderbedje klaarstaan dat ook vol met uh, puin lag... Uh, het koffertje van mijn lief, voor, voor, dat we, als we naar het ziekenhuis gingen met daar spullen in. Dat, dat zag ook helemaal wit van de kalk. Uh, er waren krassen in onze houten vloer. Dus ja, ik vond dat toch, ik moest toch wel eens slikken. <lacht> um, dus um, ja, ik word kwaad. Voor mij is dat echt een ramp op dat moment. Uh, dus ik begin te roepen en te tieren. En ik stuif door het huis naar buiten en ik ga naar de buurman. En ik ben echt woest. Um, en ik zeg tegen hem, ja, hier kan hier ieder moment een baby uh, komen. Dat moet nu gemaakt worden. Niet zelfs, niet straks, nu. Um, maar uh, we treffen de regeling dat hij dat uh, de volgende ochtend, dus op een zondagochtend, dat hij dat gaat komen, uh, dat die muur opnieuw gaat worden bezet. En... Uh, ik denk, ja, oké. Okay, dat zal eerst zien en dan geloven, maar ik denk, ja, dat zal wel uiteindelijk in orde komen. Uh, wij gaan slapen en die nacht zegt mijn lief, ik denk dat het begonnen is. Um, dus uh, wij rijden naar het ziekenhuis. Um, en op de meest onromantische manier heb ik dan aan mijn vader laten weten. Van, ja, er komt iemand onze muur van de slaapkamer opnieuw plakken. Maar wij zijn onderweg naar het ziekenhuis. Want het is misschien al begonnen. En, uh, mijn ouders hadden ook geen sleutel. Dus we hebben uh, onze sleutel aan de binnenkant van de brievenbus geplakt. Met een stukje plakband. En we vertrekken die nacht naar het ziekenhuis. Um, natuurlijk, tegen uh, de ochtend dat mijn vader aan die deur stond, was die sleutel al uh, naar beneden gevallen. Um, en heeft mijn vader blijkbaar, dat heb ik achteraf gehoord, met een lintmeter en een bol plakband drie kwartier staan vissen door de brievenbus <lacht> op straat, um, voordat hij die sleutel vast had. Um, maar hij is uiteindelijk binnengeraakt. Um, wij waren op dat moment nog half met dat huis bezig. Terwijl dat die bevalling, of ik kan dan alleen voor mezelf spreken, want ik denk dat mijn lief op dat moment niet met ons huis bezig was. En ze heeft er ook echt haar woede uitgelaten die nacht. Um, maar goed, een paar dagen later gaan wij uh, terug uh, naar huis en onze slaapkamer is terug in orde. Het moet nog wel geverfd worden, maar dat is wel een detail dat ik op dat moment over het hoofd kan zien. Um, en er wordt nog altijd verder gewerkt in dat huis naast ons. Uh, er komt veel bezoek. Er komt, uh, ook mensen komen op babybezoek. Um, en ze zien wel af en toe, uh, zo door ons raam kijken ze eens naar buiten, en dan zeggen ze zo, "Maar wat, wat zijn die daar aan het doen allemaal? Wat zijn die? Want ze zien ook mensen op het dak zitten. En ze zien die daar op uh, een gevaarlijke manier altijd hangen, of zo uit het raam en zo. Um, en we zijn ondertussen ook wel... Niet onterecht, lichtjes, uh, suspicious. (lacht) En dan is er een zomerdag in uh, 2018. Uh, 3 juli 2018, u weet het waarschijnlijk niet meer, maar ik weet het uh, nog heel goed. Het was de warmste dag van het jaar. Het was een bloedhete zomer. En uh, ik zit in de keuken... uh, in uh, mijn boxershort met een huilende baby op uh, op mijn arm en mijn lief zegt ik ga haar toch proberen te slapen leggen boven en uh, ze neemt de baby mee naar boven en uh, en dan is er een moment waarop ik twee dingen hoor eerst hoor ik een gigantische krak alsof er uh, een grote tak breekt ofzo gevolgd door een uh, gigantische knal, precies een gasexplosie vlakbij of zo. Het, het gebeurt allemaal in een... Uh, in een, in een uh, op een paar seconden tijd. Door die knal uh, duik ik in een soort dierlijke reflex. Ik bescherm mijn hoofd en ik duik onder het keukenblad. Uh, onder het keuken... Uh, ja, onder uh, het keukenblad. <lacht> ja... Um, en een paar seconden later hoor ik een tuut in mijn oren. Ik kijk naar omhoog. En daar, waar een paar seconden geleden uh, het dak van onze prachtige keuken was, zie ik nu de felblauwe lucht. Dus er is geen dak meer. Uh, er is een gigantische stofwolk in ons huis. Uh, ik zie zwart van het roet, Allee, of echt uh, van het stof van het zand... 9-11-stijl. Er komt bloed uit mijn hoofd, uit mijn kruin, van de glaskoepel boven ons die gesprongen is. Um, er liggen bakstenen, of ja, er liggen stukken badkamer van hem, van onze buurman, naast mij in de keuken. Uh, en mijn lief roept van boven: 'Het huis van, de mo- van onze buurman, de Mo, van, het huis van de buur is ingestort.' Maar die wist op dat moment nog niet dat dat huis ingestort was en dat dat puin door ons huis was gevallen. Dus die komt een trap af en die ziet mij en die ziet de keuken. Die denkt dat er nog meer gaat instorten, dus die neemt onze baby, die loopt in paniek de trap af en die uh, vlucht naar buiten. Ik denk op dat moment... uh, Waar is mijn telefoon? En ik begin in in het puin te zoeken naar mijn uh, mijn telefoon. Als ik die vast heb, zelfs uh, het alarmnummer bellen gaan. Alles hangt vol stof en uh, bloed. Dus dat heeft even geduurd voordat ik die nummer uh, gevormd kreeg. En als ik de brandweer vast krijg, zeggen ze ja, de buren hebben al gebeld. uh, we zijn onderweg. De weg naar de voordeur is tien meter of zo. En als ik aan de voordeur kom, staat er al een ambulance voor de deur. Uh, Ik word meteen in de ambulance meegenomen. Mijn voordeur staat nog open. Ik zie mijn lief met onze baby bij de de overburen naar binnen wandelen. En ik krijg ineens... Ik ik word onderzocht. Ik ik moet mijn pas afgeven, of in heel mijn portefeuille... Uh, Daar is een agent weg met mijn uh, portefeuille. En ik zie de brandweer met kruiwagens uh, ons huis binnenrijden. Er wordt een lint gespannen en uh, ik mag mijn eigen huis niet meer binnen. Dus ik sta in mijn boxershort, helemaal uh, zwart en rood gekleurd, uh, voor mijn eigen deur. En ik mag niet naar binnen. Er worden heel veel vragen gesteld door de de politie en zo. Er zijn heel veel nieuwsgierige buren die uh, hun hoofd steken door de voordeur en die naar binnen willen kijken. Ik weet niet hoe ze daar zijn geraakt, maar op een gegeven moment is er zelfs een cameraploeg die naar binnen wil. Uh, Er wordt een kraan opgesteld in onze straat om het dak van onze buurman... Uh, gecontroleerd naar beneden te laten storten, omdat dat loshangt. Uh, dus wat was er gebeurd? Onze buurman had een dragende uh, structuur weggehaald, waardoor heel de achterverdieping gewoon zo, uh, naar beneden stortte en zo door ons huis viel. Uh, ik zie onze buurman ook tegen onze gevel zitten, dus ik weet dat hij ook uh, ongedeerd uit, uh, uit de ramp... Uh, is geraakt. Um, en dat is heel maf, want dat gaat echt op, op een korte tijd gaat dat allemaal heel snel. Um, s'avonds wordt er gezegd ook, er komt een stabiliteitsingenieur van de stad Antwerpen, en s'avonds wordt er gezegd dat we niet in ons huis, dat we daar, daar op dat moment niet kunnen wonen. Dus uh, wij mogen wel de nodige spullen pakken en wij verhuizen op dat moment met ons pasgeboren babytje naar mijn schoonouders. in Leuven. Dus uh, ook niet echt bij de deur. Of toch, het is Vlaanderen. Vanaf dan ga ik elke ochtend met mijn vader over het weer naar Antwerpen om uh, aan de opkuis te beginnen. Er wordt wel een gerechtsprocedure gestart, dus... er moeten eerst hele foto's worden genomen en zo. Maar tegen het moment dat uh, de opkuis kan beginnen, wordt er ook een gespecialiseerde firma ingeschakeld. Dat is een firma met oog voor detail. <lacht> die hebben ons huis gekuist op een manier. Uh, het was nog nooit zo proper geweest. Dus die, die vervangen echt die, of die echt alles supergrondig. Uh, maar dan moesten wij. Uh, Wij die een huis hadden gekocht dat volledig gerenoveerd was, dat helemaal af was, moesten op zoek naar een aannemer om ons huis terug te beginnen opbouwen. Uh, Ons droomhuis, waar we enkele maanden uh, eerder nog in woonden, zorgeloos, was nu veranderd in een gestutte vuile Zwitserse chalet met een bash die ons moest beschutten tegen de regen. Uh, Dus ja, dan hebben wij uh, op korte tijd een aannemer gevonden die die klus uh, wilde klaren. En hebben wij een half jaar in de verbouwingswerken gezeten. Het klinkt heel stom, maar ik had dus net ons huis helemaal uh, geschilderd. En die brandweermannen, die komen binnen en die hadden ook overal bijna hun zwarte poten, zal ik maar zeggen... Uh, tegen de muur gezet. Dus ook heel ons huis moest opnieuw geschilderd worden. Dat was nog het minste. Het heeft een half jaar geduurd. uh, uh, Die aannemer is een half jaar bezig geweest om heel ons huis terug in orde te maken. Dat is een hele verzekeringskwestie geweest ook. Veel rompslomp. Maar tegen kerstmis van datzelfde jaar zaten wij terug in een... uh, in een nieuw en proper huis en in dat opzicht is het nog we hebben het nog kunnen fine tunen, nog net iets meer naar onze smaak of naar onze details <laughs> um, dus het is dan eigenlijk nog net iets meer van ons geworden dan het daarvoor uh, was en ik weet wel dat de, de ingeving of het inzicht um, voor mij op een paar seconden tijd is gekomen van oké okay, die details je moet daar niet altijd zo aan Dus ik probeer ook altijd wel, sinds dat dat gebeurd is, probeer ik mij ook wel af en toe uit te zoomen. En ik zeg niet dat details minder belangrijk zijn, maar ik probeer wel uit te zoomen. En als je die details dan in hun perspectief ziet, dan uh, dan merk ik dat dat toch iets is wat ik nog altijd uh, belangrijk vind. Dus dat is wel... (lacht) Dat is wel een inzicht dat je dan op twee, drie seconden tijd kunt verwerven. Maar het is niet omdat je dat inzicht verwerft dat je daar ook naar kunt handelen. Ik denk dat dat ook een een maatstaf is of dat dat ook iets is waar dat dan wel maanden of jaren kan kan duren. Of in het slechtste geval, zoals bij mij, dat dat dan toch iets is wat dan zal blijven. Maar wat dan niet per se iets slechts hoeft te betekenen.
0: Dat was het relaas van Pieter Jan. hij heeft het verteld in januari van 2020 in Husset in Gent. Ik was zelf ongelooflijke fan van het einde van Pieter Jan zijn verhaal. Ik geef dat toe. Soms zorgt zelfs de grootste verandering in je leven niet voor een voortschrijdend inzicht. Of sta je daardoor niet anders in het leven? Moet kunnen toch? Als je zelf een verhaal voor relaas hebt, geef het ons dan. Via onze website kan dat. In enkele zinnen heel kort een samenvatting. En als we het goed vinden, dan krijg je van ons een coach toegewezen. En die relaascoach zal dan samen met jou het verhaal beter en beter en beter maken tot het helemaal klaar is voor ons podium. En iedereen klaagt wel eens over zijn buren. Dus als jij zo iemand kent, stuur hem dan dit verhaal door en zeg dat hij voor de rest moet stoppen met zagen. En tegelijk hebben wij er ook een nieuwe luisteraar bij. Het nuttige en het aangename aan elkaar gekoppeld, NISPA. Relaas komt tot stand dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Chase, de Hopzak, Busset, Pulp Deluxe en Urgente Femme. Samen met Chase maken we ook podcasts voor bedrijven en organisaties. Podcasts waarbij verhalen van mensen centraal staan. Dus als jij er zo ook in je gedachten hebt of wilt maken, stuur ons dan gerust een mailtje. Nou oh ja, Relaas is trouwens ook deel van het podcastgezelschap Luister. Ontdek nog meer buitengewone verhalen de podcasts via Luister, Luister is met een y,